0: Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Bio Bío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.
1: Vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Eh, vamos a hablar sobre el informe que revela precarias condiciones sanitarias de las comunas del Biobío afectadas por los incendios forestales. Y para eso tenemos a nuestra invitada Carolina Chang, directora del INDH del Bio Bío. Muy bienvenida Carolina, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, bien. ¿Cómo están ustedes?
0: Aquí bien, nosotros gracias. medio enredados, pero ya hemos logrado <risa> este
1: desenredo. El desenredo, el desenredo.
0: <risa> Hay impactantes revelaciones, se conocieron a propósito de este informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que igual llama la atención porque habitualmente uno está acostumbrado a... Eh, vincular los derechos humanos con aquellos que se violan regularmente sí. en protestas o, o en otro tipo de manifestaciones más bien eh, relacionadas con lo que estamos describiendo y no con los derechos humanos que hay, por ejemplo, al derecho de una vivienda digna Exacto. u otros de esta naturaleza que ustedes pusieron eh, en relieve a propósito de este informe que han eh, hecho público, Carolina.
2: Sí, claro. Efectivamente, dentro de, la, de los problemas, digamos, de promoción y de vivir una cultura de derechos humanos, es precisamente eso. Muchas veces se vinculan los derechos humanos eh, solamente al ámbito de, de las torturas o de las violaciones de derechos humanos más eh, evidentes, y no a nuestros derechos básicos fundamentales, que son los derechos económicos, sociales y culturales. En ese sentido... Eh, como INEDH hemos tratado de eh, Durante estos 12 años De funcionamiento De que estos derechos eh, Se muestren y veamos los, Las deficiencias que tenemos como Estado Y, y durante este incendio Hay, hay, hay varios datos relevantes Carolina,
1: de eso mismo queríamos preguntarte nosotros, efectivamente, cuáles son las principales condiciones sanitarias que se encuentran como con mayor precariedad, eh, en qué sectores, ¿cierto? Eh, porque efectivamente los incendios afectaron a muchas comunas, eh, tanto en Ñuble como en Biobío, eh, y me imagino que tienen que haber dejado quizás muchas condiciones de, de pobreza, de precariedad, quizás volver en, en algunos sentidos, eh, no sé, en temas sanitarios, ¿cierto? Si nos puedes contar qué detalles hay.
2: A ver, mira, eh, la misión eh, propiamente tal fue eh, terminada en el mes de mayo cuando vino la directora y previamente a eso nosotros hicimos varias visitas. En ese sentido, eh, primero eh, contarles que efectivamente la, eh, hay cosas buenas y cosas malas. Dentro de las cosas malas partiendo por ahí, eh, tenemos dos focos hoy día en la región eh, que son eh, la posta de Colico alto en la comuna de Santa Juana la cual fue la única posta que por todos los incendios forestales del año pasado eh, donde se instaló eh, una carpa donada por un organismo internacional que tenía eh, servicio de salud eh, pero esa esa posta esa carpa no cumple con ningún tipo de condición mínima para que puedan trabajar los funcionarios, no tienen baño, no tienen baños para los usuarios no hay lugar donde guardar los medicamentos eh, y al mes de mayo por lo menos eh, incluso habían tenido ratones eh, y al mes de mayo con las lluvias ya no podía eh, seguir funcionando eh, dicha unidad y hasta el momento por lo menos desde eh, las autoridades regionales no tenemos respuesta de que exista una, una solución temporal previo a la construcción definitiva de esa posta que efectivamente están los recursos esa es una situación. Y la otra situación es la que ocurre actualmente en Punta Lavapiés En Punta Lavapiés eh, como ustedes saben, es una caleta que está en la comuna de Arauco y esta caleta eh, fue arrasada por el fuego. Eh, se hicieron la, las viviendas eh, temporales. Las personas sí cuentan con sus viviendas, pero no pudieron solucionar eh, el tema del acceso a los baños a los sanitarios. Toda vez que ellos usaban... Eh, fosas sépticas, las cuales también fueron arrasadas por el incendio, eh, y como esto no ha sido solucionado hasta el día de hoy, eh, esa caleta cuenta con solo cuatro baños químicos con los cuales las personas pueden hacer sus necesidades básicas sin que exista una solución pronta a aquel problema. Oye, qué terrible en el fondo la, la, las condiciones que relatas, porque
1: esto también merma mucho la calidad de vida de las personas. Eh, ahora que se acerca el verano cierto las altas temperaturas el calor estas condiciones pueden tener o aumentar sus efectos negativos
2: bueno yo creo que en parte, en parte sí eh, de hecho sobre todo en la, en la situación que está la comuna o sea la, la, la caleta de puntalada a pie puesto que eh, además eh, se han dado vueltas los baños eh, no se cumple con las condiciones y no se ve que haya una solución eh, pronta. Eh, pero además eh, se acercan los incendios y, y efectivamente, o sea, se acerca el verano y se acercan los incendios y efectivamente podemos volver a tener situaciones similares a la del año anterior
0: no, Lo que pasa, para explicar algo más, o, o quizás con, con mayor detalle, lo que ocurre en Punta Lavapié es que las viviendas están ubicadas, eh, a, 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 digamos, al otro lado del camino, hacia el cerro, eh, ¿cierto?, y ahí estaban las fosas sépticas. El Estado efectivamente intentó eh, reponer las fosas sépticas, pero desgraciadamente las que llevaron fueron más grandes que las que eran capaces de soportar los terrenos bastante pequeños y por tanto no cabían las fosas sépticas y quedaron sin baño. Entonces la gente, está todo esto en la nota de sabes.cl que nos sirve de base y de fuente para hacer este comentario, la gente tiene que salir de sus casas bajar el cerro, llegar a la orilla de la calle y ahí están las fosas sépticas y están en esa condición eh, desde que desde desde el incendio, digamos, desde y desde que llegó la ayuda del Estado. Es. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, Carolina Chang, directora del INDH BioBio si es que ustedes han analizado la posibilidad de ir más allá de este informe diagnóstico de la realidad en donde no se están respetando los derechos humanos y han pensado en la presentación de alguna acción judicial por por este tipo de, de, de anomalías o de violaciones de los derechos humanos
2: Sí, efectivamente durante todo el año hemos acompañado a la caleta en términos de preguntarle a la autoridad regional eh, mediante los oficios correspondientes, eh, las situaciones que, eh, si, est si esta situación va a tener solu eh, solución pronta o, o, y en definitiva tampoco la autoridad nos ha respondido, y en efecto hoy día estamos estudiando la posibilidad de presentar acciones legales.
0: ¿Cuáles podrían ser estas, directora?
2: Eh, a través de los recursos de protección y, as y, eh, y asistir a la corte de apelaciones respectiva que ella resuelva la situación.
0: O sea, lo... Ahora, esperamos
2: sí. por supuesto que la autoridad eh realice digamos lo que tiene que hacer toda vez que los incendios ya fueron en el mes entre los meses de febrero y marzo o sea son personas que han estado en esta situación ya casi nueve meses
0: claro ahora lo que voy el comentario que voy a hacer ahora escapa absolutamente digamos al informe de la directora o del INDH biobio Bio, simplemente es un comentario personal así que le pido me excuse directora pero llama mucho la atención lo que está pasando particularmente en Punta Lavapié porque este este lugar que fue digamos arrasado por el incendio de enero de este año fue un lugar que visitó el presidente de la república en, en el, donde él se comprometió a la solución de los problemas entonces llama la atención que no haya lo que le llaman una, un, un un seguimiento de los compromisos presidenciales para que estos efectivamente eh, tengan una solución por lo tanto, si es que aquí la primera autoridad del Estado viene y suscribe un compromiso con los habitantes para resolverles un problema y, y este no ocurre y esto no ocurre entonces, ¿qué se puede esperar para otro tipo de conflictos más o menos similares, de tragedias que las hemos tenido y muchas durante todo este año eh, si es que no hay un compromiso presidencial? Ahí estamos viendo videos precisamente del presidente Boric en su visita que fue pocos días después de la tragedia, en donde él saluda a los vecinos y, y etcétera, hace una serie de compromisos. Entonces ahora sí vuelvo con con usted, Carolina Chang, como directora del INH, del INDH Bio Bio. Esta, esta eh, digamos, recuerdo o estos oficios que ustedes le han mandado a la delegación presidencial simplemente no han tenido respuesta, es decir, la respuesta ha sido cero, o, ¿O ha habido alguna explicación de por qué no se ha cumplido con los compromisos de resolver estos problemas de habitabilidad de la gente de Punta Lavapié?
2: No, en definitiva no hemos tenido respuesta. Se los he enviado también a la autoridad local, eh, que es la alcaldesa también, eh, pero no, no hemos tenido respuesta.
0: Bueno, le queremos agradecer mucho, Carolina Chang, por, primero por este informe, mm. que cambia de, de alguna forma el foco de la labor del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ya lo decíamos al principio de esta conversación, estaba más bien vinculada con las violaciones a los derechos humanos en en protestas, en manifestaciones, en donde los agentes del Estado golpean, torturan o violan los derechos humanos de los manifestantes y pone el foco en esta otra visión, que a mí me gustaría que usted eh, en este caso pudiese terminar la entrevista o la conversación que hemos tenido eh, señalando con precisión cuáles son los derechos humanos que se estarían violando, por ejemplo, en, en punta lavapié. ¿Cuáles son aquellos que deberían ser este, defendidos por el Estado y sin embargo no está ocurriendo así?
2: Sí, efectivamente aquí hay derechos básicos como son bueno, igualdad y no discriminación y también eh, lo que dice relación con acceso a, al agua potable, a la salud, al, al saneamiento. Eh, el derecho a saneamiento es algo que, que accedemos el 99,9% de claro. las personas que habitan el territorio de la República y hoy día hay 280 personas que no acceden a ello y que no tienen ninguna
0: solución. Oiga última pregunta el INDH eh, es eh, en este caso es una política de la región del Biobío el haberse ocupado de, de estos derechos que están siendo vulnerados o es una política nacional
2: lo que pasa es que nosotros anualmente hacemos un informe que viene la situación de los derechos humanos a nivel país y ahí por lo general, eh, o sea, siempre vienen otros derechos básicos que son este tipo de derechos que tenemos acceso a todas las personas y que eh, no se cumplen como, como es debido. De hecho este año, el, como todos los años, el 10 de diciembre viene el informe anual que eh, aborda la situación en, a nivel país.
0: Muchas gracias Carolina por no su eres. entrevista. ¿eh?
1: Que esté muy bien Carolina, buena semana.
0: Cada mañana desde las 7 te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 885FM. Fíjate que el fin de semana estuvo aquí en nuestra Pencópolis Carolina Goich, ex senadora, ex candidata presidencial, fundadora de la Fundación Todas y estuvo aquí para hablar de los desafíos de la democracia y del liderazgo de las mujeres en Chile y está con nosotros a esta hora de la mañana aquí en Buena Costumbre Carolina, ¿cómo le va? Muy buenos días
1: Hola Carolina, ¿cómo está? Muy, buenos días, gusto saludarlos igual
0: Igualmente, pues bienvenida aquí a Buena Costumbre Cuéntenos cómo está la realidad de la mujer de la mujer aquí en Chile respecto de, del liderazgo que hay eh, en espacios de poder en, en los espacios públicos también en los espacios privados ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes en la Fundación Todas, Carolina?
3: Sí. No hay duda que han habido avances importantes, pero lo que nos interesaba desde la Fundación es poder tener datos objetivos de eso uh -huh. entonces, lo que hicimos eh, desde la Fundación Todas que es este espacio de encuentro que esté yo saliendo del Parlamento para poder acompañar a otras mujeres que uh -huh. también tienen proyección política y en un sentido más amplio un espacio donde queremos entrenar y generar habilidades, sobre todo de diálogo, de acuerdo, más que centrarnos en las cosas que nos separan, en aquellas que nos unen. Uh -huh. Y partimos diciendo, escuchemos a las mujeres, veamos cuál es la realidad. Y e inicialmente hicimos una encuesta donde le preguntamos a las mujeres por sus preferencias, esto hace casi dos años. Y ahora lo novedoso de esta encuesta que hicimos es que no solo le preguntamos a las mujeres, sino también le preguntamos a los hombres por los desafíos del liderazgo de las mujeres. Entonces, primero, cuáles son las cosas que más se valoran del liderazgo, de un liderazgo positivo, te he preguntado en términos amplios, y tienen que ver con la cercanía y la confianza y esos son atributos que encontramos mayoritariamente en las mujeres entonces uno dice, no solo respecto al liderazgo de las mujeres, para, para darme a entender bien, sino que el desafío del liderazgo hoy día, donde hay muchas veces tanto cuestionamiento no es cierto, tanta desconfianza ahí las mujeres pueden hacer un aporte muy muy significativo después hay cosas interesantes, cuando uno pregunta ¿dónde se pueden desempeñar similar hombres y mujeres?
0: ya, ¿Sí? y
3: eh, o, o nosotros sabemos que en eso probablemente si hacíamos la pregunta hace 10 años atrás eh, y preguntábamos por qué una mujer pueda ser ministra de Hacienda o quién lo haría mejor, un hombre o una mujer, la mayoría diría un hombre. O sea, espacios que eran tradicionalmente masculinos. Y llama la atención cómo en distintos ámbitos eh, la gente considera que tanto hombres como mujeres pueden desempeñarse igual. ¿Cuáles son los espacios que siguen siendo súper masculinos? Yeah. El fútbol, las Fuerzas Armadas y las iglesias, los espacios religiosos, que es donde todavía mayoritariamente la gente identifica a los hombres. Pero ha habido un cambio significativo, o sea, tanto en un medio de comunicación, como ministra, como alcaldesa o en la dirección de una empresa... En lo, en, conduciendo un programa de televisión O en el caso de Concepción Porque la gracia de la encuesta Es que la hicimos representativa pero, pero, Obviamente a nivel nacional Pero también hicimos un Zoom en Concepción la En la región del Bibi yeah. Entonces los datos que entregamos el día sábado Y que les vamos a hacer llegar después más en detalle Para que ustedes uh -huh. lo puedan quizás comentar Algunos uh -huh. eh, son datos de ustedes ¿no? De la región Eso es Fantástico eh, defensora de la descentralización, y creo que como, eso tiene como, que como buena
0: Macayánica. Ah.
3: Exactamente, entonces ahí eh, algo que llama la atención en el caso de, de Concepción es que tienen en la primera respecto de ámbitos donde se desempeñan las mujeres que tiene que ver con la influencia en redes, con, con usar TikTok, no es cierto. Hoy día, hoy día, espacios que son bien democráticos, y se considera que puede hacerlo tan bien un hombre como una mujer, es el, el que está en primero en la lista. Y uno dice cómo la tecnología en eso abre oportunidades para las mujeres eh, que antes no estaban, ¿no? Eh, espacios que, que, en términos de igualdad de oportunidades, uno lo mira con, con el zoom de la equidad de género, están muy disponibles. No así, como les digo a los últimos, creo que, que el caso de la iglesia era donde todavía hay
0: fuerzas armadas. Sí.
3: Fuerzas armadas, y bueno, en el fútbol, yo espero que después de lo que hemos visto, en los panamericanos empiece a ir cambiando, ¿no? O Bien. sea, es como como mujeres en el en el deporte y ahí sí,
0: tocamos fondo con el caso del fútbol femenino yo creo que digamos, no, no queda sino mejorar sí, sí. me refiero por el aspecto dirigencial y todo el, el desastre que ocurrió con con la, con, con las jugadoras Contanza.
3: Bueno, oye... Eh... Claro, uno dice ahí, quizás en, en la dirigencia necesitamos más mujeres.
0: Exacto. Exacto sí. Sin duda.
3: Eso es lo que está indicando. Carolina,
1: yo concuerdo contigo en que efectivamente, es cierto, hemos tenido muchos avances, avances significativos en las brechas de género. Eh, sin embargo, por ejemplo, algunas estadísticas de ONU Mujeres dicen que las mujeres de 65 años y más dedican casi el doble de tiempo a las tareas domésticas y de cuidados no, remun no remunerados que los hombres en la misma franja. Y además hacen una estimación que al ritmo actual de progreso para el, 2000, para el 2050, las mujeres seguirán gastando en promedio 2,3 horas más por día que los hombres en, cuidado de trabajo, en cuidados y trabajo doméstico. ¿Esto es un desafío también en las brechas de género?
3: Absolutamente, Constanza, y, y bueno, ya les había comentado, tuvimos retraso para conectar, para, para partir hoy día la entrevista y tengo una reunión a las ocho y media pero quedo súper disponible para que quizá en otra oportunidad podamos conversar más en detalle, porque así como uno ve cambios en el liderazgo eh, y en la percepción del liderazgo de las mujeres hay otros temas que nos aparecen también en la encuesta eh, que son súper preocupantes, que nos tienen que movilizar y son áreas donde nos hemos quedado estancados. La situación de la violencia, mm. o sea, eh, de, de, cada cuatro, por lo menos tres mujeres han sido víctimas o han sido testigos de situaciones de discriminación o de violencia. Eso nos aparece constantemente. Entonces, ¿qué, uno dice, ¿qué pasa ahí que no podemos hacernos cargo de esa situación? O lo que tiene que ver con cuáles son las dificultades para que las mujeres se desempeñen, no solo en el ámbito laboral, sino que preguntamos en el liderazgo en términos amplios. Eh, y siguen siendo las tareas de cuidado, tal cual como tú señalas. Eh, Aparece muchas en, en la composición, muchas que son jefas de hogar, pero que están solas además al cuidado de sus hijos o de personas mayores, que es una realidad que está cambiando. Y en los temas que están pendientes, oye, la Sala Cuna Universal, que uno dice por qué no sale adelante un proyecto que que es tan obvio que lo necesitamos, que no, no implica diferencias ideológicas, sino que ponerse en los zapatos de las mujeres que muchas veces por los temas de, de cuidado de los hijos, de la casa o, insisto, incluso de, de personas mayores, tienen que a veces postergar sus proyectos. Solo terminar con un dato bien esperanzador. Cuando preguntamos, eh, hay varias afirmaciones, entonces vemos si la gente está a favor o en contra, está muy de acuerdo o en desacuerdo. Y algo donde está muy en desacuerdo y coincide con los datos nacionales, más del 70% considera que no puede ser que una mujer tenga que eh, dejar, eh, su familia, ¿no? de, de, dejar su familia de, dejar sus temas personales más mm. bien para poder desempeñarse en ámbitos de liderazgo o sea que no puede ser incompatible claro. eh, a mí me parece muy bien que eso esté tan claramente arraigado en la gente, pero tenemos el desafío de ver cómo eso se garantiza en la práctica y para eso eh, no solo las mujeres son responsables que el, el sentido de esta encuesta, sino también como hombres y mujeres colaboramos.
0: Carolina Goitz, la dejamos de invitada a que venga, cuando venga Concepción nos venga a visitar aquí a Metropolitan FM ya están los, los datos ahí la gente que trabaja con usted para que podamos conversar más larguito de, de este tema y otros, porque nos interesa también conocer su visión del país no solo en cuanto fundadora de la fundación Todas sino también como líder política así que, eh, invitada queda pues, cuando venga Concepción de nuevo para que nos venga a ver aquí a Metropolitan FM le mandamos un abrazo un gusto
1: Carolina, muchas gracias
3: muy buenos días. Hasta luego.
0: Hasta pronto. Buena costumbre de Metropolitan. 88.5 FM. Es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados. Metropolitan. 88.5 FM. Somos Tendencia.